0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎来到静听书屋，我是主播伊米。上期我们给大家介绍了北京大学社出版梁晓明所著的《无用才读书》，今天我们继续看完这本书的序章《无用》。才读书，到底说的是什么？要读无用之书，必须成为无用之人。人无用了，完全没有约束了，才有完全自主决策的自由，才可以为所欲为。一般来说，人是在退休之后才能处于这种状态。不过。由于我成长于革命年代，就有了两段作为无用之人的时间。一段是大学毕业之后， 1 9 6 8至一九七八年被发配到东北林区，当然也有工作，还算是有用之人，但所学知识无用，也看不到什么前途，没有目标。这时在读书上就属于无用了。尽管这一段生活颇为艰难，政治环境又不好，且心情抑郁，但现在回想起来，是一生中最愉快的读书时期之一。另一个是六十岁退休之后，我是在六十岁生日那一天彻底裸退的，单位的束缚完全摆脱，尽管还出去讲点课，发挥发挥余热。但热度几乎降于零，不能温暖别人，更不会引起温室效应。时间完全可以自由支配，这时读书又回到无用状态。有人问我，一生什么时候最幸福？我认为，就是退休之后，这是完全任意读书的时代。先讲文革时那一段。上大学时总感到自由读书的时间太少，毕业后赶上这么一个混乱但也约束不多的时光，毕业时就想到一个偏僻的地方好好读书，这样就来到无人愿意去的黑龙江林区。尽管当时社会上“读书无用论”流行，且在文化专制下可读的书也有限。但毕竟自己有点藏书，且读书条件也可以自己争取，因此还是读了点书的。我的专业是马克思主义政治经济学，在这方面的书还有一些，我就从认真读这些书开始。当年毛主席曾给高干们开了一个三十本马克思主义经典著作的书目，文革中又倡导高干们读六本书。我就从读这些书开始。有一次，我读《反杜林论》，被公宣队看到了，还指责我读资产阶级的书。我把书扔给他们，告诉他这是恩格斯的书，是毛主席推荐的，又上纲上线了一下，反问：“你反对我读马列的书，该当何罪？”他们是文盲，不敢再说。于是我就理直气壮的读书，即使读其他的书，包一个书皮写上马克思什么书，就无人敢问了。我一本一本的读这些书，而且写了两大本笔记，还记了一些读书体会之类的文字。以后读一些单位编写的辅导资料，感觉理解的比他们好。大约1970年代初。有一个中央文件中提到马克思主义的三个组成部分，我就写了一篇文章解释含义，并寄给黑龙江日报。不久，该报发了一篇介绍这个问题的文章，当然不是我写的，但比我写的差多了。虽然我知道写文章想发表是不可能了，但是我仍然认真读书。以后又读了《资本论》三卷，这是我一生中读马列最认真且读得最多的一个时期。从读书中也认识到，四人帮宣传的那一套并非马克思主义，自己反抗当然不可能，但不同流合污还是可以的。此外，读得最多的就是古文。我有一套王力先生主编的《古代汉语》，认真学了一遍后，又借讲儒法斗争，读了《论衡》《韩非子集》《史记》《资治通鉴》等允许读的书。文革前，我买过五色中华书局出版的《中华活页文选》，在校时选读过，这次就全读了，还读了一些古诗词。甚至还为我的孩子选编了一本儿童读的古诗词。当时年轻，尽管是无用的读，自己还想做点事儿。读巴黎公社时，还想写一本小说；读商鞅变法的书，还想写一本商鞅之死的剧，赞扬商鞅的改革精神。不过，都还只是想想而已。商鞅之死写了一幕，也写不下去了。想来，还是自己天分不够。我爱文学书，但除了一套鲁迅全集外，其他藏书不多，于是就认真读鲁迅。我特别推崇鲁迅先生，读这套书时还摘录了其中一些格言式的语录。当时有哈尔滨下放的干部到林区，我也向他们借书读，《莎士比亚戏剧集》就是借来读的。他们有什么书，我就借什么书，读过的、没读过的都读。当然，我也无法穿越，只能出什么书读什么书，而且无论好坏。当时我订阅了《自然辩证法》《学习与批判》《朝霞》等刊物，每期都读。当时出书少，书也便宜，只要见到书就会买。什么李白与杜甫？《牛羊田》《红蓝作战史》等等，都是购买并读过的。那时真是饥不择食。除读书之外，就是自学英语。我中学、大学一直在学的都是俄语，自己还译过俄文版的《西欧六国共同市场》。后来中苏交恶，感到俄语没用了。于是，文革中开始自学英语。当时用的课本是英国出版的《基础英语》和北大的《第二外语教材》三本，在此基础上又读了张道尊先生的《实用英语语法》，并阅读了其他书刊。除《北京周刊》外，还订阅《澳大利亚共产党机关报》《先锋报》，读旧书店买来的英语故事书、小说等。没有人教，也没法学习口语，因此我的英语听说始终很差，至今成为憾事。这些读书学习完全从兴趣出发，没有任何目标，也没想过读书改变命运之类。但以后，对我的确起了关键作用，因为一直坚持读书。1978年招考研究生时，我才能以五门总分四百三十九分的总成绩再次进入北大，才有了这之后的一切。看来无用的读书，以后不知道什么时候就变成有用的了。文革中读的比我多、比我好的人还有一大批。就当年我们的研究生同学而言，中文系的钱理群、西语系的张龙溪。哲学系的陈来，还有不少如今已经成为院士的理科同学，都是与黑暗处静读书中的佼佼者。比起他们，我常反省自己。不过，这也有天分的原因，我不如他们很正常。但我努力了，就是没有虚度光阴。第二个，作为无用之人读无用之书的时期，就是。60岁退休至今天，退休没有了一切工作任务和束缚，也没有什么追求，这就是随意读书最好的时光。自己对什么有兴趣就读什么，甚至鬼吹灯这类书也读过。那些严肃的经济学著作不爱读就不读。人退休之后最怕寂寞无聊，我住郊区乡下。来晚朋友不多，对老年人的街舞、麻将、养生之类毫无兴趣。唯一填补退休空虚的，就是读书了。读到一本好书，有一点感悟，就是一种幸福，就如同打麻将的老人赢了钱，或者跳舞的老人浑身大汗一样。我退休生活的模式就是活着，读着。当然了。退休，读点书作为燃料，就可以发挥余热。退休后主要为一些学校的 EMBA 或者 EDP 讲课，读书可以给讲课更新、增加点内容。中国商帮文化就是在自由读书的基础上新开的一门课，也可以任意写点东西。我许多普及经济学的书，比如《经济学是什么》。预言中的经济学都是退休之后写的。退休了，没有任何考核指标，也不想评奖之类，写起来更自由。尽管一些普及性的书在许多专家看来没有什么学术水平，但自己觉得好就写。退休老人还讲什么学术水平？人最大的欢乐来自自由。对一个读书人而言，自由的读，自由的写，就是最大的自由。如此自由的生活，给个皇帝，我也不换。好了，今天的书我们就读到这里。静听书屋，我是一敏，我们下期继续。